0: Moin Moin zu Lebensacker 1. Thema. bei dem Fußball-Fan Talk mit Scoop und Sepp. So Scoop, ich bin ja weiter in den Ferien. Das wird auch noch ein bisschen anhalten hier. Äh, morgen geht es aber schon weiter. Und ich will direkt einsteigen, bevor wir zu deinem Zettel kommen, bevor wir zu Hertha BSC kommen, bevor Werder Bremen, Füllkrug, Velkovic, alle Themen, die wichtig sind, Aufstellung. Ganz einfach mal hart, knallharte Fakten, die brauchen wir hier auch in der Sendung. Und deswegen will ich dich natürlich direkt mit einem Thema provozieren, Scoop. Was hier keiner gerne hören will, aber dafür sind wir ja da, dass wir auch mal die unangenehmen Themen ansprechen. So, folgendes Thema. Kein Sieg gegen Hertha, kein Sieg gegen Schalke. Wie sieht's aus mit der Trainerfrage nach diesen beiden Matches? Ole Werner-Feuern, ja oder nein?
1: Okay. Moin liebe User, moin lieber Sepp. Schwer, äh, schwierige Frage, weil ich setze noch mal kurz ein drauf, äh, Sepp, dann beantworte ich deine Frage. Keine Punkte gegen Hertha, keine Punkte gegen Schalke, keine Punkte gegen Bayern. Weil das nächste Heimspiel ist dann Bayern München. Mehr will ich dazu nicht sagen. Ne? Also. Ähm, ja, Trainerdiskussion sprichst du gerade an. Ähm, sehr, sehr schwierige Frage, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich, ja, man muss natürlich.. Ähm, nicht ausgehen, davon ausgehen, dass er ein netter Kerl ist, dass also er einen super Auftritt im Sportschule hatte. Man muss natürlich von den sportlichen Erfolgen ausgehen. Das ist es. Und bei Florian Kohfeldt haben wir total falsch gehandelt. Da haben wir erst am 33. Spieltag retten lassen. Also wenn wir eine Reaktion zeigen müssen, dann natürlich spätestens nach dem Schalke-Spiel, wenn beide verloren gehen. Du, du musst da nicht wieder warten. Und das, damals war Leipzig das Bonusspiel, das Pokalspiel, so hirnrissig, wie das war. Da haben wir nochmal gesagt, Leipzig ist der Charaktertest. Wenn das okay ist, bleibst du Trainer haben wir verloren, aber trotzdem wieder der Trainer geblieben. Ja, um deine Frage zu beantworten, wenn wir beide Spiele verlieren, muss der Trainer gehen, ja. Jetzt, jetzt stelle ich, stell ich dir, Entschuldigung, Sepp, jetzt stelle ich dir aber eine Frage, wer ist denn die Alternative dazu? Das ist nämlich viel schlimmer. Ein Thomas Schaf macht es nicht nochmal. Hat der Moos, oder wer kommt dann?
0: Ralf Hasenhüttl kommt zum Beispiel, der ist, äh, ja. hat auch gerade Zeit als Beispiel. Ja, klar, ich meine, äh, ihr wisst, das Thema wird wahrscheinlich jetzt auch, auch in den Kommentaren sehr unwahrscheinlich sein bei Werder Bremen, aber für mich ganz klare Konsequenz, wir sind hier im Profibereich, wir spielen erste Bundesliga, wir sind jetzt nicht der Dorfclub in der Ecke, man müsste die Konsequenzen ziehen, dringend, egal ob jetzt Aufstiegstrainer oder nicht, interessiert überhaupt keinen, denn es, wir sagen es ja mal wieder, das auch letztes Mal nochmal sehr ausführlich angesprochen, es ist ein reiner Ergebnissport und ich will auch deswegen, warum mache ich das nochmal auf? Ich will jetzt auch mal die anderen Themen Themensachen. Benfica Lissabon, wenn ihr euch das mitbekommen habt, waren ja auch in der Champions League, jetzt im Viertelfinale, kurz davor, wurde auch alles drüber geschrieben, hatten in der Hinrunde, ich glaube, ein Spiel nur verloren, so. haben jetzt zwei Spiele in der Meisterschaft verloren, sind ausgeschieden in der Viertel, äh, im Viertelfinale der Champions League. Meisterschaft ist in Gefahr. Das Ganze, was vorher geschrieben ist, ist dann halt auch schnell weg. Ne, Wundertrainer Roger Schmidt spielt einen ganz tollen Fußball und so weiter und so weiter. Wenn er nicht Meister wird, ja, dann ist er ja wahrscheinlich nächste Saison auch schon trotz Vertragsverlängerung, glaube ich, vor ein, zwei Wochen weg. Napoli ähnlich, weit vorne, hat dann gegen Milan, ich glaube, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es jetzt nur Liga war oder auch im Pokal ausgeschieden und so weiter und so fort. Es ist halt ein reiner Ergebnissport, deswegen ganz knallhart, Bei 2x0 Punkten, auf jeden Fall den Trainer in Frage stellen, auch wenn Werder Bremen das wahrscheinlich nicht machen wird, wobei die Chancen, deswegen will ich jetzt gerne noch mal eine Diskussion mit euch bringen, sind ja eigentlich super, weil der Vertrag läuft nur bis Ende des Jahres oder Ende der Saison, Entschuldigung, und will sich nur bei Klassen halt verlängern. Also finanziell sogar ganz entspannt. Ja, ja. Äh. Nein,
1: und du musst auch, Entschuldigung, deshalb, das, das größte Argument habe ich gerade schon gebracht, das größte Argument ist die Situation vor zwei Jahren, bis, als wir bis zum 33. Spiel daran Kohfeldt festgehalten haben. Du kriegst diesen negativen Lauf, wenn du beide Spiele gegen diese beiden Abschiedskandidaten verlierst, du spielst jetzt gegen Tabellen 18 und gegen die Tabellen 17. So, wenn du die beide verlierst, dann bist du auch hier oben im Kopf und ich spreche es nochmal, dann kommt Bayern München. Ja, ähm... Dann, Selbstvertrauen, alles ist weg. Und dann brauchst du von außen was komplett Neues. So leid es mir von Ole Werner tut. Nochmal, du hast gesagt, Aufstiegstrainer, total sympathisch, total sympathischer Mann, hat die Mannschaft auch bisher gut gespielt, hat auch gut hingekriegt. Aber jetzt ist gerade Feierabend damit. Und dann musst du definitiv reagieren. Nur, Woran ist wahrscheinlich wieder hapert, laut Werner Bremen ist dann die fehlende Alternative. So Bruno Bruder brauchen wir nicht. Ist, ist logisch, ne? auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was für eine... Und äh, diesmal U23-Trainer werden sie definitiv nicht nehmen, weil der ist gerade mal Tabellen 12, Tabellen 11 in der Regionalliga. Den werden sie hundertprozentig nicht nehmen. Und Thomas Schafitz würde ich wahrscheinlich auch nicht äh, mehr bereit erklären. Was für eine Alternative hast du? Thorsten Frings fällt, fällt mir gerade einfach an. Thorsten, Thorsten Frings, Frings... Genau,
0: genau wie Ralf Rasenhüttel, äh, natürlich ohne, ohne Job. Äh, hier dieser Teil von heißt der Korkut zum Beispiel? es gibt ja ganz andere Breitenreiter, und so weiter. Also, es Ist gibt das mir das jetzt einfach wer? ein paar Namen, die jetzt gerade keinen, keinen Job haben, ohne das jetzt in der Tiefe ähm, auszudiskutieren, wer jetzt der richtige Trainer wäre.
1: Charmant für mich, Sepp, ich wollte nicht ins Wort fallen, charmant für mich wäre die Doppellösung Thorsten Frings Fußballlehrer, Tim Borowski Fußballlehrer. Wer dann den Chef und den Co-Trainer macht, ist mir scheißegal, aber das wäre eine charmante Lösung auf jeden Fall. Frings und Borowski zusammen, dann hast du die alten werder -Haudegen. die haben nicht nur einen Spieltag, die haben dann noch fünf Spieltage, glaube ich, Ne, wir haben noch sieben oder nee, vier Spieltage haben sie dann noch und das wird dann optimal passen. Liebe User, jetzt denkt nicht, dass wir was herbeischreien. Ich möchte in Berlin 3-0 gewinnen, auf Schalke 5-0 gewinnen. Also versteht uns hier bitte nicht falsch die Diskussion, die wir gerade aufmachen. Aber wir denken nur ein bisschen weiter. Weil wir haben das Gefühl, wir denken mehr über an Tellerrand hinaus als Frank Baumann und wie sie alle da oben in der Geschäftsführung heißen. Weil die machen bestimmt zurzeit kein Trainerthema auf. Aber wir, wir machen es auf, wenn es passiert. Nochmal, wir möchten nicht herbeischreien. Wenn wir in den nächsten beiden Spielen sechs Punkte holen, sind wir sauglücklich.
0: Genau, und damit zum perfekten Übergang. Leo Bittencourt auf der Pressekonferenz hat dann auch gesagt, ich will jetzt nicht nur irgendwie ein oder zwei Punkte oder von mir aus drei Punkte aus den nächsten Spielen holen, sondern sein Ziel sind ja sogar 40 Punkte, hat er gesagt auf der Pressekonferenz. Und das wäre dann als Aufsteiger eine sehr gute Bilanz. Das würde auch zu viel schlecht gesprochen, etc., etc. Aber ich habe es ja gerade eben schon erwähnt, es ist nun mal leider ein Ergebnissport, siehe auch andere ambitionierte Mannschaften, die auch in der Presse oder sonst wo zum Himmel gelobt werden, wenn es dann einfach nicht läuft, Tuchel, können wir auch sehen. Erstes Spiel, genau. wichtiges Spiel, Tabellenführung geholt, danach, zack, Pokal raus, gut, dann hast du dich nochmal in Freiburg, äh, revanchiert so ein bisschen, dann Champions League, okay, ist das nochmal mal ein separates Thema, aber äh, war man ja vielleicht auch eher ambitioniert gegen Manchester City und in der Liga dann auch unentschieden. Es ist ein Ergebnissport. Fertig, ab. So, und wenn es gerade ja. läuft, dann läuft es halt. Alles andere ist halt völlig egal. Was ist ja in deiner Wutrede ja schon gesagt. Es ist ja auch egal. Es geht nicht um Fußball oder so. Es geht nur um Punkten. So, und wenn jetzt die Punkte kommen, äh, ob jetzt bei Mitten kurz sozusagen die 8 dazukommen oder die nächsten zwei drei Spiele vielleicht zwei drei oder vier, sagen wir mal jetzt dahingestellt. Wir müssen halt punkten. Auch bei Nikla, äh, Niklas Stark hat auch nochmal ein schönes Interview auch bei der Deichstube gemacht. Verlinken wir euch auch. Auch darüber, dass man dann dran ist, dass man gut die Chancen verteidigt hat. Aber trotzdem es sind einfach dann zu viele Fehler. Äh, Philipp Rosinski hat ja auch nochmal ein langes Statement ge geschrieben, äh, inklusive Pavlenka-Kritik. Es reicht halt einfach nicht. Wir können uns das ja nicht erlauben. Du hattest ja, hast ja im Endeffekt den, die, die Großzahl des Vorberichts auch schon in deinem äh, leichten Wutanfall, <lacht> der, war ja, der war ja noch runtergestuft, weil er ja so weit äh, nach dem Spiel war, äh, alles beschrieben. Ja, das ist das Wichtigste, glaube ich, für, für uns alle. Ähm, dass wir einfach zusehen müssen, ähm, da voranzukommen. Und um ein bisschen vorzugreifen, ihr habt es ja schon mitbekommen, Füllkug bis ähm, Mittwoch individuell trainiert, Welkovic auch, Piper auch immer wieder rausgenommen, Dingchi auch. Das heißt, die sind jetzt zwar alle wieder im äh, Mannschaftstraining dabei gewesen, müssen wir mal, mal gucken, ob die jetzt überhaupt für Samstag dann fit werden, richtig. Ich denke schon, wegen der Wichtigkeit des Spiels, denke ich schon, dass sie da dabei sein werden, aber... Ähm, das sind natürlich trotzdem alles Wackelkandidaten, die belastungssteuerungstechnisch halt immer rausgenommen werden und ähm, bieten natürlich auch so ein bisschen weniger äh, Möglichkeiten. Ne? Piper scheint es ja wirklich auch dann längere Zeit ähm, getroffen zu haben. Das schleppt er jetzt anscheinend schon die dritte oder vierte Woche mit sich mit. Von daher glaube ich schon, ist das eher fraglich, dass der von Anfang an mal spielen wird wenn der halt auch kein Mannschaftstraining draußen machen kann, sondern immer wieder ausfällt. Äh, obwohl er ja vorher nur ein paar Minuten gespielt hat. Ähm, da hat er dann doch wahrscheinlich größere Probleme. Ne? Aber gut.
1: Aber selbst, äh, wir, wollen nicht, wir wollen nicht alles negativ reden. Ähm, viele Werder-Fans, aber ausschließlich Werder-Fans werden uns ja zuhören oder auch zugucken und deshalb vor der Aktion der Bremer Fans, da müssen wir Chapeau, meinen imaginären Hut ziehe ich gerade vor euch alle, also du hast es mir gerade vor der Sendung nochmal gesagt, 18.000 bis 25.000 Werderfans. ich habe gesagt, pack noch drauf, ich möchte 30.000 werder -Fans haben, das ist schon, da kriege ich schon fast Gänsehaut, wenn ich darüber erzähle, also das ist schon richtig ein geiles Ding. Allee Grün, ähm, was was Werder schon alles hatte mit den ganzen Fans, was die schon alle auf die Beine gestellt haben. Äh, Green White Wonderwall und so weiter und so fort. Und jetzt wieder so ein Ding, wo die Mannschaft Unterstützung braucht. Sind die Fans wieder da, fahren nach Berlin, machen Fanmarsch von Funkturm ins Stadion. Also da muss ich nur sagen, voller Stolz, Werder-Fan zu sein. Also das ist schon einmal ein ganz ganz großes Tennis. Und wir wollen ja nicht alles ne, flach reden und alles scheiße reden, auf Deutsch gesagt, Entschuldigung, dass ich mich gerade so ausdrücke. Aber das ist ganz, ganz großer Sport.
0: Genau, deckt zwei Punkte dazu. Es ist für mich wieder so, dass die Fans die Mannschaft oder den Verein äh, retten und wieder nicht andersherum, wie wir es so oft äh, gesehen haben, auch die Jahre zuvor. Und zum anderen, du hast es angesprochen, 25 sind natürlich dann schon eine richtige Hausnummer. Wir waren ja selber. Äh, sozusagen zusammen in Berlin äh, zweimal hintereinander, äh, 2009 und 2010, alle, die selber mal entweder in Berlin oder mal beim Pokalfinale in Berlin vor allen Dingen dann waren, wissen, wie geil das ist, wenn dann natürlich das, ich glaube, das Kartenkognitiviert wird ja ähnlich aufgeteilt, 30-30, weil das andere ist ja auch dann noch viel DFB und Sponsoren und so. ne Also so ungefähr ist das, glaube ich, auch schon. Und wenn da wirklich 25.000 äh, Werder-Fans sind, das ist schon, wie du sagst, das ist Gänsehaut pur. also da ist richtig ja. was los und äh, ja, da ist natürlich auch eine Menge eine Menge möglich gegen äh, Berlin, die ja wirklich insgesamt auch als Truppe nicht jetzt so die stärksten Spieler äh, machen. Klar, Pal Dardai, ähm, Trainerwechsel, du wirst es gleich auch nochmal erzählen, ähm, gibt es natürlich auch mal so ein paar Sachen, aber auch da kann es natürlich sein, dass es jetzt nicht direkt funktioniert, muss man einfach mal abwarten, aber die werden auch da auf den letzten Strohhalm greifen, ähm, von daher muss man abwarten, ob sie jetzt wirklich draufgehen, was uns vielleicht äh, sogar nochmal entgegenkommen würde. Vielleicht, wenn wir ja so ein bisschen in so einer Kontermöglichkeit sind. Oder ob sie erstmal gar nichts machen und uns das Spiel überlassen, was jetzt auch nicht immer zu unserem Vorteil ist. Ich sehe viele andere Spieler, weil wir mit dem Ball auch wenig anfangen können. Ähm, aber ich denke mal, Jetzt haben wir genug über viele Randthemen gesprochen, auch alles Mögliche, Füllkrug, Bayern München, ja, nein, äh, Weiser für Algerien. Lassen wir mal alles jetzt weiter weg. Ich habe ja schon vorher am Anfang eine harte Bombe gezündet, damit ihr jetzt schon mal bedeckt wach seid und äh, einiges reinschreiben können, lass uns mal zu deinem Zettel gehen und dann diskutieren wir nochmal über die Möglichkeiten der Aufstellung oder was man auch vielleicht als taktischen Entwurf anders machen kann. Wie ich sehe, hast du auch hinten drauf irgendwelche Spezialinformationen äh, wieder.
1: so also, sieht es aus, als ich den Zettel nach unten, weil das sind die Geheimaktionen von Ole Werner und die werde ich hier natürlich nicht preisgeben, das ist ja wohl klar, ne? logischerweise. Da hat der Junge ja kein Vertrauen mehr zu mir, definitiv. Okay, fangen wir an zu meinem weltberühmten Zettel. Also, Hertha BSC, Sepp ist Tabellen 18., also damit zur zurzeit Tabellenletzter in der Fußball-Bundesliga. Haben 22 Punkte bisher geholt und 33 zu 55 Tore, also ein Torverhältnis von minus 22. Ich muss dir schon mal vorwegnehmen, die ganze Statistik, die ich mache beim Torverhältnis bei Werder und bei Hertha, wir sind nur im Minus. Ne? Da greife ich schon mal vor. Da gibt es natürlich keinen, wo es ausgeglichen ist, sondern Plus. Es steht immer ein Minus davor. Das ne? ist schon mal logisch. So, wie gesagt, ähm, Tabellen 18., wir sind Tabellen 12. Haben 32 Punkte bisher geholt, 43 zu 54 Tore, eine Tordifferenz von minus 11. Haben also ein Tor weniger kassiert als Berlin und sogar ähm, sieben Tore weniger als Bochum, weil Bochum ist der Spitzenreiter, was Gegentore angeht. Bochum 61, Hertha 55, wir 54. Haben äh, neun Spiele gewonnen, Werder, fünf Spiele unentschieden gespielt und 14 Spiele verloren. So, dann in der Heimtabelle. Hertha ist der Gastgeber für uns, hat Hertha, ist Hertha Tabellen 14., hat 17 Punkte geholt, 19 zu 21 Tore, eine Tordifferenz von minus 2, haben zu Hause vier Spiele gewonnen, fünf Spiele unentschieden gespielt und fünf Spiele verloren. So, auswärts ist Werder Tabellen zehnte, wir haben auswärts 16 Punkte geholt, eine Tordifferenz von minus 10, 19 zu 29 Tore, haben vier Spiele Auswärts gewonnen, vier Spiele unentschieden gespielt und fünf Spiele verloren. Also wie ich gerade schon vorausgesagt habe, alles im Minus. Hertha ist Tabellen 18, wäre schon nicht so toll, wenn man da verlieren würde. So, du hast ja, genau, es gerade ganz angesprochen. Gut, ganz,
0: ganz kurz, ja. Einwurf. Sehr interessant finde ich ja schon, die sind ja sehr ausgeglichen. Du hast ja sowohl bei uns das vorgelesen, also fast identisch. Äh, um Sieg, unentschieden, Niederlage. Ne? Ich glaube 4-4-5. Und bei Hertha war es ja auch, war das jetzt nicht sogar dreimal die 5?
1: Ja, bei, ne, bei Hertha war es 4 fünf, bei uns war es
0: 4-4-5. Okay, ja. also sehr... Ja, ja. Da, da weiß man eigentlich schon, was das Tipp, der, der Tipp sein müsste.
1: <lacht> ja, definitiv. Du hast es gerade kurz angesprochen, zum dritten Mal äh, bei Hertha-Cheftrainer ist Paul Dardai, 46 Jahre alt, hat von 1997 bis 2011, also 14 Jahre für die Hertha-Profis gespielt, hat 297 Spiele, Bundesliga-Spiele für Hertha gemacht und 11 Tore geschossen, seine Karriere hat begonnen 2012 bis 2013 Co-Trainer der U17, von 2013 bis 2015 Haupttrainer der U15, von 2015 bis 2019 vier Jahre lang Profitrainer bei Hertha. Dann hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, von 2020 bis 2021 war er dann Hertha U16-Trainer. Da habe ich mir so gedacht, vielleicht hat er da seinen Sohn trainiert. Vielleicht hat das damit zu tun, weil er ja auch Spieler jetzt im Kader ist von Hertha BSC Berlin. Ja, Kann möglich sein, habe ich aber nicht nachverfolgt. 2021 ist er dann schon mal eingesprungen als Hertha-Profi-Trainer und jetzt 2023, also das dritte Mal. Also durch und durch das Hertha-Gen in seinem Blut. Ne, also hat bisher nichts anderes gemacht, als Trainer äh, als für Hertha an der Seitenlinie zu stehen. Dann kommt wieder das ähm, Subjektive, meiner Meinung nach die interessanten Spieler von Berlin. Fängt für mich an mit dem Kapitän Plattenhardt, der Linksverteidiger, an dem Werder auch schon mal dran war und der auch äh, Länderspiele gemacht hat, unter, äh, ich meine unter Jogi Löw, ich meine nicht unter äh, Hansi Fick, ich meine unter Jogi Löw hat er gemacht, ja dann die, ja, wie soll ich sagen, die Figur des Hertha-Spiels, Kevin Prince-Boateng, der wohl irgendwie zum spielenden Co-Trainer jetzt ernannt wurde, dann ein, ein super Mann, an dem Werder auch schon dran war, wir haben ihn in der belgischen Nationalmannschaft gesehen, also der wird nicht mehr lange bei Hertha spielen, ich muss jetzt nochmal genau den Namen ablesen, Dodi Luca Bacchio heißt er auf jeden Fall, also ein Spitzenmann, dass der überhaupt bei beim Tabellenletzten in der Bundesliga spielt, ich halte ganz, ganz viel von ihm, sehr schnell, sogar kopfballstarken, richtig starken linken Fuß, auf jeden Fall, dass der da noch spielt, also Respekt, also über den Sommer wird er definitiv nicht mehr spielen, weil er auch gute Spiele in der belgischen Nationalmannschaft macht. und ähm, vor dem müssen wir natürlich aufpassen. Dann spielt da noch Mark, äh, Marco Richter, der auch eine Krebsgeschichte hinter sich hat, ne? der auch äh, lange mit Krebs ausgefallen ist und sich zurückgekämpft hat. Ja, und Florian Niederlechner, der jetzt gar kein Stammspieler mehr ist, der von Augsburg gekommen ist, aber der damit aufgefallen ist, dass er ja mit Handy auf der Bank saß. Deshalb wollte ich den nochmal auf jeden Fall erwähnen.
0: Und, so, und dann, muss Ich sagen, Niederlechner hat immer wieder für Augsburg gegen uns Tore gemacht, wenn ich mich jetzt recht erinnere.
1: Das stimmt. Deshalb hoffen wir mal, dass er 90 Minuten mit Handy auf der Bank sitzen bleibt. Dann haben wir alles erreicht, was wir haben wollen. Ähm, insgesamt hätte ich gar nicht gedacht, haben wir nur 77 Bundesligaspiele gegen Hertha bestritten. Ich dachte, das wäre mehr. Also es waren nur 77 Bundesligaspiele. Davon äh, meiner Meinung nach ein eindeutiges Verhältnis pro Werner. 136 zu 92 Tore. 38 Spiele gewonnen. 19 Spiele unentschieden gespielt. 20 Spiele verloren. Also sieht richtig gut für uns aus. wäre super, wenn wir die Serie weiter ausbauen. Letzte Duell, Sepp, war der zwölfte Spieltag am Freitagabendspiel. Am 28.10.2023 haben wir 1-0 gewonnen und Füllkoch macht in der 85. Minute ein überragendes Kopfballtor. Kannst du wahrscheinlich noch daran erinnern. Lange F Flanke von Anthony Jungo, der schraubt sich da am meter Meterpunkt hoch und der ähm, in der Balkan ja. wie ein Huch. Auf jeden Fall. War er richtig grandios. Und jetzt kommt eine sehr, sehr interessante Statistik, Sepp. Letzten fünf Spiele. Werder Bremen, zwei Punkte, acht zu elf Tore. Kein Spiel gewonnen. Zweimal unentschieden gespielt, zweimal auswärts unentschieden gespielt in Mainz und in Gladbach. Jeweils zwei Gegentore gekriegt, aber immer wieder gekommen, ne? definitiv. So, und dann natürlich drei Spiele zu Hause verloren. Gegen Freiburg, gegen Hoffenheim und gegen Leverkusen. So, Hertha BSC Berlin in den letzten fünf Partien auch zwei Punkte geholt. Und 5 zu 11 Tore. Also wir eine Differenz von minus 3, auch 11 Gegentore. Hertha auch 11 Gegentore, aber eine Differenz von minus 6. Also auch das Gleiche, kein Spiel gewonnen. Zwei Spiele unentschieden gespielt und drei Spiele verloren. Unentschieden gespielt hat Hertha sogar gegen Freiburg. Ne? Hat sogar in Freiburg damals einen Punkt geholt. Und dann äh, gegen Mainz unentschieden gespielt und verloren gegen Leipzig, gegen Hoffenheim und letzte Woche gegen Schalke 5 -2. Also eigentlich spricht die Statistik für uns nochmal, so schließt sich der Kreis wieder, liebe User. Ich möchte bestimmt nicht, dass Ole Werner gefeuert wird. Wir haben nur gesagt, dass es eine Folge davon sein wird, wenn wir beide Spiele verlieren. Statistik sieht gut aus. Wir spielen beim Tabellen 18 wir sind Werder Bremen. Wir kommen, Ich übertreibe jetzt, wir kommen mit 30.000 Fans nach Berlin. Also alles andere als mindestens Punkt wäre schon eine mega Enttäuschung. Und ich möchte nicht die 25.000 Werder-Fans erleben, wenn das Spiel echt vergeigt wird.
0: Deswegen sage ich jetzt natürlich meinen Tipp schon. Ich will ja endlich mal wieder richtig liegen. Also 2 zu 0 für uns, weil auch mal Perflenka endlich mal wieder zu 0 halten oder spielen soll. <lacht> halten soll er auch, die Bälle, die aufs Tor kommen. Das wäre sicherlich äh, mit das Wunschthema, weil dann können wir uns, glaube ich, danach auch alle Sachen sparen und die letzten paar Spiele sind dann eigentlich nur noch zu Brot. Aus meiner Sicht, weil ich glaube, mit 35 wärst du dann doch schon äh, final durch. Aber es gut. Lass uns mal... also wir teilen das mal so auf. Ich glaube, du bist wahrscheinlich bei mir, wenn wir sagen, der wird wahrscheinlich so spielen wie letztes Mal auch. Äh, letztes
1: Mal hat Velkovic gespielt, ne? Der ist ja noch. Ja, Frage. ich
0: glaube aber, dass Velkovic wieder spielen wird, weil, wenn ich jetzt sehe, Pieper ist anscheinend so angeschlagen, dass der jetzt nicht von Anfang an spielen wird. Wenn er jetzt immer individuell trainiert, obwohl er ja nur ein paar Minuten gespielt hat im, im, äh, im letzten Spiel, dann ist es ja irgendwie merkwürdig, dass der da. Äh, der ist ja keine Überbelastung, sondern hat einfach Probleme und kann wahrscheinlich keine. 60, 70 Minuten gehen. Okay. Hätte ich jetzt.
1: Okay, also ich würde jetzt mal einfach auch für die User wahrscheinlich, ich würde es interessant finden, wenn wir noch mal eine Aufstellung machen würden, ohne Velkovic und ohne Piper.
0: Bei wen? Packst du den Großteil nach hinten oder was machst du dann? Ohne Velkovic und ohne Piper will zu spielen. Ja. Okay, na ja, dann, äh,
1: Naja, ja ich, hab, also, ich
0: hätte ja auch gern mal was, was gesehen, um vielleicht noch ein bisschen mit euch auch noch darüber zu äh, diskutieren, unabhängig davon, dass es ja jetzt wahrscheinlich nicht äh, Ole Werner so umsetzen wird. Ich hätte ja gern doch auch mal die Möglichkeit gesehen, über eine Viererkette zu spielen. Also Jung, zum Beispiel Friedel, Stark. Stark für mich wäre auch wichtig, dass er jetzt mehr in der Mitte spielt und nicht wieder da auf der rechten Seite. Auch wenn er in dem Interview noch mal gesagt hat, okay, wenn wir zu viel umstellen, muss man sich auch mal wieder neu abstimmen. Ähm, und rechts ist natürlich immer so ein bisschen ein offenes Thema, da hätte ich zum Beispiel Piper vielleicht durchaus mal gesehen, auch wenn das kein vernünftiger Rechtsverteidiger ist, aber sei mal dahingestellt, weil du hast eigentlich diese, ich finde eigentlich, aber es ist anscheinend durch die Verletzung wahrscheinlich eher, also unwahrscheinlich, dass er spielen wird, aber damals in der guten Phase der Saison war auch die Kombi Piper und Weiser meines Erachtens mit die beste, die funktioniert hatte. Ja. Und äh, um jetzt nochmal auf meine Viererkette zu kommen, so hätte ich natürlich gerne eine Viererkette gehabt, damit ich auch vielleicht mit zwei Sechsern spielen kann, das, äh, Groß und Grujew und dann zum Beispiel Stay und, äh, oder Entschuldigung, anders, da hätte man halt Weiser weiter vorne gehabt auf der rechten Bahn und dann hätte man von mir aus Stay Links oder was auch immer, wie man spielt oder man ja einfach, einfach sozusagen von mir aus auf Halbposition oder Bittenkurt und vorne die beiden Stürmer, äh, um mal eine andere Variante zu machen. Ich würde natürlich sonst auch eher sehen, dass der stark in der Mitte ist, Pieper vielleicht dann rechts und diese normale Kombi. Man könnte auch hingehen und sich vielleicht ein bisschen der Offensive berauben, um zu, abzusichern, was wir angesagt haben, ne? hinten mal anrühren, wäre auch die Möglichkeit in einem normalen System, ähm, jetzt noch mit welkovic zu spielen trotzdem, Und äh, aber was machst, was ist denn, wenn du mal Stake, Whiff und äh, Groß spielen lässt in diesem Dreiermittelfeld? Leo raus und alles, also sagen wir mal, überhaupt kein Offensivspieler.
1: Wollte ich gerade sagen, dass da hat ja. jetzt, ähm, jetzt sind wir gerade mit in der Aufstellung, aber ich äh, verlasse die Aufstellung jetzt nochmal, weil meiner Meinung nach sind, darüber müssen wir reden. Was meinst du denn, wie Hertha reagieren wird? Die, die werden nicht Vollpower spielen, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass der Paul da, da als Tabellennetz jetzt sagt, wir spielen volle Kanne nach vorne. So, ich als Werder Bremen würde aber auch nicht nach vorne spielen. Ganz ehrlich, ich habe ja gesagt, 7-2-1 wäre meine optimale Lösung. Das macht natürlich keiner. Also bleiben wir bei unserem bewährten 5-3-2-System. Und ich würde hinten bei Berlin Beton anrönen. Wie du sagst, dass die 0 muss stehen. Und vorne, sie in Stuttgart, da hat es auch geklappt. Dann schießt du zwei Tore. Weil das Gute ist ja, wir schießen ja immer Tore. Es ist ja nicht so, ne, dass wir immer 0 zu 2 verlieren. Oder wenn wir mal verlieren, dann verlieren wir 1 zu 2. Oder verlieren auch höher. Aber zu 0 haben wir, glaube ich, selten verloren. Oder hilft mir auf Hilft du mal Ich glaube, glaub
0: glaub, wir hatten mal zwei Spiele, wo wir halt kein Tor gemacht haben. Äh, kann ich jetzt aber auch nicht, auswendig sagen, könnt ihr ja gerne nochmal da reinschreiben. Aber von
1: 28 Spielen, Entschuldigung, Sepp, aber von 28
0: Spielen 2 zu 0 ist ja jetzt nicht, nicht
1: so schlimm, sage ich jetzt mal so, ne? Soll ich ganz ehrlich sagen?
0: Genau, es könnten zwei vielleicht drei sein bei den 28, bin ich voll bei dir, wir schießen immer, das ist ja auch das Hauptproblem, nach vorne geht es ja schon so, dass du die Tore machst, aber das hatten ja. wir letztes Mal, oder hast du ja auch diskutiert, wir sammeln natürlich aber auch nicht die Qualität, immer drei oder vier Tore zu schießen, das geht halt nicht, ja, und irgendwann muss das halt machen, von daher würde ich zumindest, was jetzt unsere Aufstellung, um auch da vielleicht nochmal zu machen, ähnlich sehen wie du, ich würde zum Beispiel sagen, okay, ich gehe gar nicht großartig drauf, ich ziehe mich einfach zurück und fange genau. mit Füllkuck und Dux vielleicht erst ab der äh, ab der Mittellinie an. Und ja. lass die, also Weil im Endeffekt ist es ja wie so ein K.O.-Spiel. ja. Hertha muss kommen. Hertha muss spätestens in den letzten Minuten, wenn es 0-0 steht, müssen die alles nach vorne setzen, fünf Stürmer Richtig. einwechseln, Richtig. was auch immer, ja, altes Spiel, Libero auflösen, Torwart auflösen, alles nach vorne, was geht. <lacht> äh, ja. Und äh, also weil den reicht das Unentschieden nicht uns wird es halt immer reichen noch ja wir kommen dann noch sozusagen nach und nach raus aber die müssen ja gewinnen wenn sie nochmal mal reinkommen genau. müssen die gewinnen von daher ist es halt da ganz wichtig ist natürlich das Problem unseres eigenen naturell äh, eher so offensiv zu denken weniger auf Verteidigung aber wie ja schon oft wenn wenn jetzt der Gegner sich zurückzieht ja wir können mit dem blöden Ball einfach nichts anfangen. Ja? Wenn wir viel Ballbesitz haben, müsst ihr euch selber noch mal die Statistiken angucken oder die Ergebnisse einer Katastrophe, wenn wir 60 Ballbesitz zum Beispiel bekommen. Dann stehen wir alle wieder offen. Das ist sowieso alles vorne. Die Mittelfeldspieler stehen auch am 16er vom Gegner. Hinten ist gar keine Absicherung. Dann ein langer Ball, du hast ihn angesprochen. Luke Bacchio, der schießt dann drei Tore. Also das, ist, äh, ne? also das funktioniert nicht.
1: Ich bin wieder bei der Abstiegssaison, wo ich jetzt oft Vergleiche ziehe. Da hatten wir die 30 Punkte in Bielefeld sicher und dann fing wir Kofeld auf einmal an, das Spielsystem zu ändern. Jetzt müssen wir attraktiv spielen und das muss doch Warnung genug sein. Also nochmal, ich würde, ich würde Betonen am Samstag. Lass die doch kommen. Du hast es gerade gesagt. Die müssen uns, wir gehen mit 0-0 zufrieden nach Hause. Wir gehen zufrieden mit 0-0 nach Hause. Aber Berlin wird mit 0 0, -0 zufrieden sein und in den letzten zehn Minuten wirst du deine Konterchancen hundertprozentig bekommen weil die werden uns ja nicht in Grund und Boden spielen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Egal, wie negativ wir über Werder Bremen reden, aber in Grund und Boden wird Hertha uns nicht spielen. Definitiv nicht. Nein, wir also, so. also sind ja auch wirklich ja. zu schlecht. <lacht> genau. So. Und dann lass doch in der 80. Minute noch 0-0 spielen und du sagst es gerade, dann kommen die mit dem fünften Stürmer und dann kommen unsere Chancen. Also meiner Meinung nach darfst du null offensichtlich spielen. Von mir aus, wie hast du gesagt hast, Stay, Groß, Groß Mittelfeld, bin ich hundertprozentig bei dir. Stürmer an der Mittellinie platzieren. Alles gut. Ich bin ohne. Die müssen kommen. Die müssen zeigen, dass sie vom letzten Platz runter wollen. Wir können sie empfangen. Zweikämpfe, hart sein, bissig sein, in die Zweikämpfe gehen. Den zeigen, wo der Haken hängt, und dann machst du irgendwann in der 80., 85. Minute wirst du dann deine Chance kriegen und dann machst du höchstwahrscheinlich das wahrscheinlich du. Also, ich wäre schwer enttäuscht, wenn wir da volle Kanone nach vorne spielen am Samstag.
0: Ich bin auch darauf gekommen, diese, diese Aufstellung zu wählen, die, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt da war, kann auch sein, als Bittenkurt mal länger Zeit ausgefallen ist. Eigentlich hatten wir ja schon besprochen, Bittencourt wird das schon nicht eher durchspielen. Wir reden jetzt ja auch aber über Möglichkeiten, wobei ich halt persönlich immer denke, Werner wird da eh nichts Großartiges ändern. Aber aus der möglich also aus der Situation, ich schreibe es ja selber rein, Mittelfeld von Werder Bremen im Endeffekt teilweise nicht zu gebrauchen. Wir, wir kloppen die Bälle eh lang hin. Ja? Dann ist es auch jetzt gar nicht so wichtig, ob Bittencourt da spielt oder nicht. Der könnte es auch sagen. Also, ein Offensivspieler, in Anführungsstrichen, ja, Schmied, äh, Bittenkurt, etc. Man könnte auch sagen: Ja gut, dann hast du nur Defensivspieler, die einfach nur Bälle laufen sollen und danach kloppen sie das Ding eh einfach irgendwo nach vorne. Völkuck muss wieder Bälle ablegen, Dux muss irgendwie äh, gucken, dass er wieder einen erreicht. Die sollen Doppelpass spielen und aufs Tor schießen, weil, also das ist mehr Konzept gibt es ja eh nicht. Es ne? ist jetzt ja nicht so, dass ich sage jetzt mal mit einem Bittenkurt, mit einem Romano Schmied, mit einem äh, Niklas Schmidt das Spiel großartig anders ist, dass wir mehr über Ballstaffetten gehen, über, über, über sozusagen Pässe in, den, in die Tiefe des Raums, wie man so schön sagt, das wird ja alles nicht, nie, nie passieren. Von daher könnte man auch diese, diese defensivere Variante wählen, auch wenn jetzt vielleicht äh, manche sagen, okay, man verändert da ein bisschen zu viel, aber ich glaube, bei unserer Art, wie wir spielen, hier Stuttgart, ich war so sehr live im Stadion, ja da war es ja in dem Moment gar nicht so bewusst, waren das ja beide Tore durch Perflenka Abschläge ne, oder Abstöße. Die ganzen anderen Sachen, ist ja fast ähnlich, ja, äh, auch Ausgleiche. Meins zum Beispiel war es ja auch irgendwie lange Bälle nachher, ja? äh, auch beim, beim 2 zu 2 und dann gab es gab's nochmal Gewusel, haben wir nochmal den zweiten Ball bekommen und dann äh, das gemacht. Ja, von daher kann man da auch äh, diese Varianten nehmen. Ansonsten würde ich halt auch mal über andere Systeme nachdenken, aber wie gesagt, es äh, ist eher eine persönliche Einschätzung. Realistisch halte ich das jetzt bei Ole Werner nicht unbedingt. Genau. Da würde ich fast sagen, dann lass uns mal auf ein 5-3-2, weil es ja eh kommen wird. Äh, Darauf feststellen, gut, ich glaube, wir sind jetzt, oder ihr seid wahrscheinlich auch bei uns. Stark wäre sicherlich interessant als Zentrumspieler, wenn Piper mal reinrücken könnte auf die rechte Seite. Was ich jetzt nicht glaube, ist, dass sie stark und Velkovic tauschen werden in den Positionen. Das glaube ich nicht. Das würde er nicht machen. Äh, ja, und dann ist ja halt die Frage, ich denke, der wird halt dieselbe Aufstellung machen wie beim letzten Mal, aber man könnte auch noch defensiver mit äh, Krujew dann sozusagen als zusätzlichen Defensivrenner ähm, das machen, auch wenn der vielleicht diese Emotionalität vom Bittenkurt sicherlich nicht hat, die man durchaus ja auch brauchen kann, wenn 25.000 äh, Fenster sind. Aber Schlussendlich ist es ja auch völlig egal, wie und was. Und ob die, wie Scoop gesagt hat, zehn Leute einfach vor das Tor stellen, damit keiner ein Tor schießen kann. Hauptsache wir punkten. Alles andere ist äh, sekundär. Genau, definitiv. Alles andere ist sekundär. Sehr gut. Also mein Tipp: 2.0 <lacht> Torschützen, Bingchi. Und Duksch, ja. D, &D und, äh, der d, d sturm Der altbekannte d, d sturm der uns schon weit nach vorne gebracht hat. Und in dem Sinne, äh, gern schreibt mal einige Anmerkungen rein. Jetzt haben wir euch, glaube ich, einiges an Futter noch äh, gebracht. ja, Und an Aufregung, da kann man alles kommentieren, was man will. Ob Aufstellung, ob Trainerwechsel, was auch immer. Äh, Torwartwechsel kann man auch. Ich habe schon was in den Foren gelesen. Die haben schon den Zetterer ins Tor gestellt, die Hälfte der Leute und so weiter. Also es ist äh, richtig was los. Und äh, demzufolge, wir freuen uns alle aufs Spiel, hoffen auf die nötigen Punkte und danach ist das Ganze dann hoffentlich auch am Samstagabend um 17.25 Uhr oder so für uns soweit äh, erledigt mit drei Punkten, dass wir dann ganz entspannt hierüber reden können. Dann können wir nämlich den Fokus von fast auf die äh, Transferpolitik äh, legen oder auf äh, schöne Kombinationsfußball. Aber dann wäre das Thema mit dem Abstieg dann definitiv durch. Ansonsten müssen wir uns hier noch mehr... <lacht> Runden aufregen. Ihr seht das schon. Ich verliere hier schon langsam die Stimme bei dem Thema. Von daher gehe ich mal ab in den Scoop, dass er euch einen schönen Rauschmeister macht und euch noch ja schöne Tage, macht's gut, bis zum Nachbericht dann. Ciao.
1: Ja, heute gibt es von mir den dreifachen Rauschmeißer. Erstmal mein Tipp, den habe ich noch gar nicht kundgetan. Mein Tipp für Samstag ist 1:1. zu 1. Zweiter Rauschmeißer wenn Füllkrug nicht spielen sollte, spielt natürlich Philipp. Er hat sich empfohlen gegen Freiburg. Da gibt es glaube ich keine Diskussion. Und die dritte und der dritte Rauschmeister ist natürlich Vereinslied von Hertha BSC Berlin, was immer im Stadion gespielt wird, nur nach Hause wollen wir nicht. Das hoffe ich, dass die 30.000 Werder-Fans das Samstag nach einem erfolgreichen Spiel auch nicht wollen. In diesem Sinne, lebenslang grün-weiß.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
2: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.